0: Hola las las nueve en Canarias. ¿Qué tal, señor Ángel Expósito? Seguimos con la linterna encendida de este miércoles. Con Expósito, la última hora en la linterna.
1: COPE, estar informado.
0: Ha pasado cuatro meses justos desde que las bestias de jamás mataron, como quien dice en un rato, a 1200 israelíes. Lo hicieron de la forma más cruel, imaginable. Hay... Hay imágenes que nunca se olvidan por mucho que pase el tiempo. A mí, así de golpe me vienen varias. Los terroristas entrando en los kibbutz, disparando a bocajarro a todo lo que estaba por allí presente. No hablamos de soldados israelíes únicamente, sino familias enteras, niños, bebés. Mataban a ...cualquier cosa que se movía. El ejército israelí enseñando imágenes... En las que veíamos los juguetes tirados en el suelo manchados de sangre. Tampoco se pueden borrar las escenas del festival de música electrónica... ...cerca de la franja. Terroristas aterrizando en parapente... ...disparando desde arriba para arrasar lo que se encontraban. Allí había jóvenes... ...sin hacer daño a nadie, pero... ...tampoco se me olvida el vídeo de los terroristas subidos en una pick-up una camioneta con la zona descubierta, ya sabes, con todo tipo de armamento, en el suelo una chica semidesnuda, completamente deformada, partida en dos. Paseaban en la camioneta con, con ese cuerpo de esa mujer, mientras otros muchos aplaudían y escupían lo que todo parece un cadáver. Más de 1.200 asesinatos, centenares más, acabaron en manos de jamás secuestrados, humillados. Muchas otras... Cosas más que por mucho que no se expliquen Es imposible de imaginar
2: Yo estuve 53 días eh, en cautiverio eh, Una sensación horrorosa, terrible Me han eh, secuestrado de mi hogar El lugar donde yo pensaba que era el más seguro En que me tenía que sentir
0: Se llama Clara Marman Hoy la hemos escuchado con Herrera aquí en COPE Viste de negro, lleva un suéter pidiendo la liberación de los rehenes. Aquella mañana, del 7 de octubre, mientras Jamás lanzaba los primeros ataques, Clara y su pareja disfrutaban de la visita de sus dos hermanos, una sobrina. Estaban pasando juntos el fin de semana en su casa, en Kibbutz, era sábado. Apenas cuatro kilómetros de la franja, sonaron las primeras alarmas.
2: Rompieron las ventanas, tratamos de proteger la puerta para que no la abran, pero no hubo caso, eh, tirotearon... Eh, nosotros estábamos todos abrazaditos instintivamente, toda la familia, en un rinconcito de la habitación. Y por suerte tirotearon para para la, otro rincón. Mi hermano sintió que las balas le pasaban al, al ladito del brazo. Pidió: no tiren, no tiren, no tiren. Eh, y no sacaron de casa.
0: Lo sacaron. Durante más de tres horas andando descalzos en pijama hasta, hasta llegar al lugar de cautiverio. Así ella ha estado 53 días. Clara no quiere dar más detalles por miedo, claro. Si ya su relato es terrorífico, imagínate si, si supiéramos más datos.
2: Así recibimos mucho... Terror psicológico, el pánico, el terror que se siente, era realmente terrorífico pensar de que en cualquier momento una bomba nos iba a liquidar a todos.
0: Las tres mujeres, ella, la sobrina y la hermana fueron puestas en libertad, pero su pareja y su hermano siguen secuestrados.
2: En el momento que nos despedimos, que fue muy doloroso, eh, Pensábamos que eh, un poquito más van a terminar de liberar a mujeres y niños. Dos, tres días van a pasar y nos vamos a reencontrar. Así nos despedimos. Pero pasa un día y otro día cuando el tiempo es infinito. Cada segundo se hace horroroso.
0: Ese poquito más no ha llegado. Ella sigue asustada porque de entrada poco sabe de lo que va a ocurrir con los rehenes. Han pasado cuatro meses de aquel ataque y la guerra sigue. De hecho, Israel considera delirante la propuesta de tregua que ha hecho hoy jamás jamás quiere cambiar 1.500 prisioneros por los ciento y pico secuestrados que le restan. La proporción obviamente es muy superior a la que pactaron en anteriores acuerdos. A todo esto hay que sumar la grave crisis humanitaria que están sufriendo en Gaza... No solo los rehenes, imagínate, el resto de civiles. escuchado lo que dice Ruth Conde, es enfermera pediátrica y ha trabajado para Médicos Sin Fronteras en Gaza.
3: El grado de hacinamiento que está sufriendo la, la gente, el hecho de ser consciente de que, de que no hay lugar a donde ir. ¿no? Tienes un poco esa sensación de, de rafa se ha convertido como en, como en una ratonera. ¿no? Es decir, no, no, no hay escapatoria. La gente está afinada, sin acceso a lo a lo más básico,
0: ¿no? Ruth ha estado con los colegas de Mediodía COPE. Naciones Unidas alerta de lo que puede pasar en Rafa en las próximas semanas. Y Ruth nos pone un ejemplo.
3: Ver, pues, que, que se han puesto de parto y que muchas de ellas se han visto eh, obligadas a dar a luz o en su casa o en una tienda, en un campo de desplazados, con unas condiciones de higiene inexistentes, ¿No? Eh, falta de acceso a agua falta de acceso a comida nos hemos encontrado eh, mujeres embarazadas y mujeres que están dando el techo eh, desnutridas
0: la situación se mire por donde se mire es dramática por un lado esos palestinos que sufren lo que no está escrito en Gaza y por otro los rehenes que han sufrido a manos de auténticas bestias como siempre pasa en la guerra los civiles en medio de todo a veces tendríamos que detenernos un poquito más en esto no tanto en los Puyolones, en Podemos, en la matraca habitual. En fin, cuatro meses ya desde que empezó una guerra allí, en la otra orilla del Mediterráneo. Tiempo de tertulia con José María Olmo y con Alberto Pérez Jiménez. ¿Qué tal, Olmo? Buenas noches. Bien, bien, buenas noches. Alberto, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Os pido casi casi un lead Una entradilla Cuatro meses ya Y esto no tiene pinta ¿Verdad, esto
4: Pues sí Yo creo que después de fracasar hoy La, la propuesta de Alto el Fuego eh, Esto tiene pinta de que La respuesta israelí es que Van a ir hasta el final Y desgraciadamente no se ve en el, en el horizonte cercano Una posibilidad de poner fin a esta, a esta tragedia Y a esta cantidad de horror que estamos, que estamos viviendo Olmo
5: yo creo que, que, que Israel ha decidido eh, aprovechar las razones que le dieron la muerte de, de, de 1.200 personas el 7 de octubre para intentar eh, eh, en esta operación acabar con Hamas. Eh, yo creo que no lo va a conseguir, es muy difícil, pero sí que es verdad que desde que comenzó la, la incursión en la franja, eh, el lanzamiento de cohetes desde la zona norte, por ejemplo, eh, ha desaparecido. Y yo creo que, que eso ya se interpreta desde Tel Aviv como un triunfo. Eh, ¿es, posible, ¿Es posible erradicar por completo jamás? Yo creo que no, yo creo que eso no va a ser no, no va a ser posible, pero sí que estás estando un duro golpe a toda su estructura, a sus túneles, a, sus, a su logística eh, y, y por supuesto también a su, a su militancia. Que, que puede permitir a Israel tener 10 eh, años de, de mayor tranquilidad eh, y, y probablemente hasta que no consideren que han alcanzado ese objetivo pues no, no saldrán de, de Gaza los, eh, los rehenes por, por desgracia tienen ocupan una posición muy secundaria eh, en este conflicto no por, tanto por parte de,
0: de Hamas como por parte de Israel
4: y desgraciadamente la población civil palestina también también, también.
0: tema que propone Alberto y que a mí me parece, en fin, claro, a mí, yo tiene su a mí me parece el temazo. Me
6: es la trama rusa del procés. Mañana se va a votar en el Parlamento Europeo una resolución que pide a España investigar las relaciones entre los independentistas catalanes y el Kremlin, un texto que han consensuado los grupos mayoritarios de la Eurocámara y que muestra su preocupación por estos hechos que formaría parte de una estrategia rusa más amplia para promover la desestabilización interna y la desunión de la la unión europea.
0: Uno de los impulsores de la resolución que se va a votar mañana es el eurodiputado del Partido Popular, Javier Zarzalejos. Javier, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, don Ángel. Gracias por atendernos, Javier, que mañana va a ser un día importante, a ¿no? Va a ser un día interesante, Bueno, ¿no? mañana,
7: mañana sí, es un día importante, es un día importante porque no solamente tenemos la votación de esta resolución, en la que realmente el Parlamento creo que da un paso un paso adelante muy importante. Sino que además tenemos también la, la sesión que el Grupo de Seguimiento de Estado de Derecho del Parlamento Europeo va a dedicar a, a España y en la que van a, a dar su, su testimonio y su opinión a las cuatro asociaciones judiciales, las dos asociaciones de fiscales, donde va a estar presente también la Comisión Europea y, por tanto, tenemos un debate muy en profundidad y creo que muy riguroso por los problemas que en este momento tiene el Estado de Derecho. Pero realmente la resolución sobre la injerencia rusa que ha estado fundamentalmente motivada por estas informaciones sobre la colaboración entre una diputada que en su momento estuvo en el grupo de los Verdes eh, y los servicios eh, los servicios de seguridad rusos la, 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 parte, la,
0: la letona dices
7: sí la señora uh -huh. la señora Danoka sí. eh, y, y que por otra parte pues eh, en fin también está vinculada con con la injerencia rusa Ya acreditada En el en la declaración lateral de independencia ¿no? del, del 17 De todos los contactos que se han producido Entre las autoridades en su momento De la generalidad, en el movimiento sesionista
0: con, uh -huh. con agentes del Kremlin mm, uh -huh. Entiendo que lo gordo Es el asunto mollar y de fondo Que es esa guerra híbrida Que tanto le gusta a Putin y sus sí, Amiguitos, claro. pero ¿Cuál ha sido la postura del grupo Socialista europeo? Y lo pregunto porque va a ser muy interesante que van a votar mañana los socialistas españoles.
7: Bueno, nosotros hemos eh, negociado un texto, nosotros vamos a presentar eh, algunas enmiendas. Eh, y entonces, en fin, lo que se ve por un lado es la enorme incomodidad del, de los socialistas españoles, ante sus propios colegas europeos, porque es muy difícil eh, defender que hay una injerencia rusa eh, inaceptable, que hay una injerencia rusa, eh, en fin... Eh, que podemos que podemos admitir eh, y por tanto pues en el curso de la negociación pues no, no han tenido eh, a pesar de su incomodidad pues eh, han tenido que reconocer que, que lo que ha ocurrido en España y lo que se ha ido desvelando a través de informaciones periodísticas a través de investigaciones de, de académicos pues es, es es grave y de hecho y de hecho hay algo que no se refiere a ningún otro país eh, la resolución hace referencia a la investigación judicial en curso. La resolución conecta eh, al antiguo, al anterior presidente de la Generalidad, a Carles Puigdemont y su entorno con esa investigación. Eh, la resolución anima y pide que esa investigación continúe. Y por otra parte, la resolución también en el Parlamento Europeo rechaza y deplora los ataques que están sufriendo los jueces que están investigando estas eh, injerencias rusas, ¿no? De modo que yo creo que es una resolución del Parlamento extraordinariamente significativa, más en estos momentos.
0: Me acompañan José María Olmo y Alberto Pérez. Olmo. Hola,
5: buenas noches. Yo le quería preguntar, más allá de que, de que esta resolución va a poner eh, en evidencia que hay una doble... Eh, postura del de, de Partido Socialista eh, ante ante estas investigaciones sobre la injerencia rusa, porque sabemos lo que pasa en España, yo quería saber si cree que va a tener algún tipo de consecuencia eh, eh, tangible porque, porque bueno, si solo se queda en otra contradicción más del Partido Socialista, pues pues se sumará a la larga lista que ya hemos ido conociendo. De
0: cambios de opinión. ¿qué de es? cambios de opinión o incluso de,
5: de dos opiniones simultáneas que también ha pasado. Pero es que en este caso en concreto se sabe que los ataques vienen directamente del Partido Socialista contra el juez que lo está investigando, se sabe que la Fiscalía no quiere hacer nada para que esto se investigue y se sabe que se han recortado desde el Ministerio Interior los recursos de los que dispone la Guardia Civil para poder investigar todo esto en el caso Bolo. La situación en la que está esta investigación es eh, verdaderamente precaria. Eh, ¿Va a tener algún efecto tangible esta resolución?
7: Bueno, yo creo que lo que se va, en, eh, lo que está ocurriendo es que en Europa se van acumulando las evidencias de que en España el gobierno socialista, fundamentalmente por sus pactos con, con los independentistas, eh, lo que está produciendo es un, es un problema serio de, de Estado de Derecho. Y en ese sentido... Eh, siempre esta imagen europea que Sánchez ha querido cultivar eh, pues está, está resquebrajándose a marchas forzadas ¿no? ya la comparecencia del presidente del gobierno en el parlamento de Salzburgo al final de la presidencia española creo que marcó un punto de inflexión, hay que acordarse de un presidente del gobierno, una cosa nunca vista no abucheado por la mitad de la cámara que no espera a ser eh, respondido que habla del tercer Reich dirigiéndose al, al presidente del primer grupo de la Cámara Creo que fue algo más que un, que un error eh, Y después estamos viendo Cómo el Parlamento Europeo Tanto en textos normativos Como en no normativos Está eh, claramente eh, En la dirección contraria A la que el Gobierno quiere imprimir este, La semana pasada se aprobó Una directiva que contiene eh, Una enmienda Aprobada con un amplio apoyo De todos los grupos No de los socialistas españoles pero sí, dentro de los demás grupos, eh, en la que se prohíben las amnistías o los institutos generales eh, en relación con los delitos de corrupción. Y esto no es una declaración, esto va en una directiva que es un texto con fuerza con fuerza normativa. Quiero decir que vamos a acumular mañana tendremos este debate sobre es el estado de derecho en España. En, en, es un debate a puerta cerrada, pero en un órgano especializado del Parlamento Europeo para analizar estos temas, de modo que se van acumulando las evidencias de que en España tenemos un problema. Eh, un problema serio y que el gobierno quiere imprimir una dirección a los acontecimientos que es radicalmente contraria a la práctica y a los principios de defensa del Estado de Derecho de la Unión Europea me parece que eso va quedando cada vez más claro y eso evidentemente que tiene tenemos.
4: Alberto, sí, eh, buenas noches Javier eh, antes ha dicho buenas que, que habían, se han presentado enmiendas a ese cesto consensuado Creo que una de ellas uh -huh. es que se recoge directamente una cita que hubo en la víspera del 1O de los emisarios de Ciudad sí. y creo que el, uh -huh. el, el Partido Socialista eh, Español está maniobrando para intentar que esa no salga adelante y que, bueno, sí. pues eh, porque ciertamente uh -huh. les compromete mucho pues a los... So le, va como, to le va a tocar retratarse Totalmente, y entonces creo que está maniobrando ya toda la tarde a última hora, pues eh, maniobrando eh, ¿Qué sabe usted de, uh -huh. de eso?
7: Vamos. A ver, lo que sabemos es que evidentemente el Partido Socialista está eh, está presionando a sus compañeros eh, socialistas eh, europeos. Esa presión, sin embargo, tiene, tiene algunos límites. Hay cosas en las que realmente resultan eh, resultan indefendibles. Nosotros hemos presentado efectivamente esas enmiendas. Eh, los socialistas han intentado diluir el contenido de la resolución eh, al máximo no les ha sido no les ha sido posible nosotros mañana planteamos la enmienda el voto será nominal por lo tanto sabremos uh -huh. eh, que, que ha votado cada uno y con independencia de cuál es el voto final en relación con estas enmiendas eh, lo cierto es que el conjunto de la resolución es eh, claramente satisfactorio e insisto, creo que marca realmente un punto de inflexión y, y que tiene una lectura <risa> española que desautoriza íntegramente, íntegramente la posición del gobierno. Hay que tener en cuenta que, que mientras que el Parlamento Europeo está esforzándose para investigar y pide que se investiguen las injerencias rusas, en España lo que se está planteando es una reforma de la ley de enjuiciamiento criminal para archivar los procedimientos que están abiertos en este tema y precisamente para borrar esos hechos y para amnistiar a los que puedan resultar responsables. En esto, como en el caso de la corrupción, como en tantos otros, a pesar de ese discurso pretendidamente europeísta del gobierno, la realidad es que el gobierno está imprimiendo una dirección a los acontecimientos que es contraria a lo que a lo que la Unión Europea está reclamando. Y lo pone por escrito y está al alcance de cualquiera que lo quiera ver.
0: La última, y esto daría para una tesis doctoral, a ver cómo me lo resumes en un minuto, Javier. <risa> ¿Qué es la ver, guerra híbrida? ¿Cuánto debe preocuparnos? Pues,
7: en fin, la guerra híbrida nos debe preocupar precisamente porque ya no estamos hablando eh, de eh, agresiones evidentes con tanques, o con, con misiles o como bombardeos de aviones. La guerra híbrida es justamente una mezcla de desinformación, una mezcla de mentiras, la mentira como estrategia, no, no la mentira como recurso ocasional y, eh, y la guerra híbrida significa poner todo un conjunto de medios, además de los, de los militares, para eh, que Rusia consiga su objetivo. Y no nos engañemos, Rusia es hoy el principal peligro, la principal amenaza que tiene una eh, Europa eh, democrática eh, y libre como es la de la, la de la Unión Europea. Creo que cada vez se va desvelando la profundidad, la gravedad de, la, de las estrategias de, 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 de injerencia de injerencia rusa y hasta qué punto Rusia ha penetrado en sectores realmente estratégicos. Por tanto, tenemos que perder... Una de las cosas que dice la resolución es que tenemos que perder la inocencia en relación con Rusia, tenemos que perder la complacencia y tomarnos muy en serio lo que está ocurriendo porque en ello nos va eh, la, la, el futuro de nuestras democracias.
0: Javier Zarzalejos, eurodiputado. Mañana es un día muy importante. Gracias, suerte. Es un día importante.
7: Muchas gracias, don Ángel. Buenas
0: noches, Javier, adiós. A mí me parece el temazo. Uh -huh.
4: No, no, es... Eh, además, la gente, yo creo que en la, en la Judicatura Española, entre todos los magistrados, entre todos los fiscales, eh, bueno... Saben que la única esperanza que queda aquí es a frenar esto, es, es sí, Europa. Si, es no Europa. Es, si no
0: es con la ley de enjuiciamiento, será con otra. Exacto <risa> no, no, no,
4: Saben además que el Tribunal Constitucional no tiene nada que hacer y entonces que será la, la, la cuestión de la, la precuestión en, en Europa lo que pueda poner poner el freno a esto y Europa está muy bastante bastante bueno los contactos que hubo con el Kremlin y que están acreditados en el caso es que, lo,
0: es que lo, lo decía el propio Alay este famoso
4: mm -hmm. lo dijo en tv lo dijo entre comillas pero total pero, tal, pero y, y, y esta una de las enmiendas pone recoge la, la, la cita que hubo en la víspera del 1-1. no eh, bueno y esto y se dan cuenta, vamos a dar cuenta, Europa es plenamente consciente de que todo esto era eh, un, un plan que estaba, en un lado estaba la parte ucraniana, en, el, en, en uno de los flancos, en el flanco sur eh, estaba la desestabilización de, de, de España por Cataluña, que quiera que no, es una frontera de la UE, y bueno, esto es lo que no van a dejar pasar lo, los europeos. Y ya te digo que toda la toda la judicatura y todos los, los expertos juristas están convencidos de que esto lo frena Europa o no lo frena aquí nadie
5: eh, eh, aunque parezca increíble, todavía hay gente que sigue discutiendo que, que se produjera una injerencia rusa en el proceso, pero la verdad es que hay una aluvión de pruebas. De, no es no fue casual que Julian Assange, por ejemplo, eh, dedicara toda su energía en las redes sociales a, a animar, a, a, a trasladar a la esfera internacional que España era un, un país opresor que no permitía votar, por ejemplo, en 2017, el 1 de octubre. Y tampoco fue casual que el eh, independentismo eh, Estrechar a lazos con, con el Kremlin en busca de apoyo económico y apoyo político eh, Como, como ha dicho tu Ángel, es que el propio Alay lo reconoció en TV3 En, en una entrevista en, en, en el otoño de 2021 Nosotros en el Confidencial publicamos en marzo de 2022 Que esos intentos, al menos, eh, llegaron hasta febrero de 2020 el Alay viajó tres veces a Moscú eh, Se reunió con gente de, de, de la esfera de, de, de Putin eh, con la intención de establecer un canal seguro de comunicación. Eh, y se hablaron de asuntos muy concretos,
0: se habló, se habló solo de, de dinero, se habló de... Eh... Hasta el punto, si me permites, de que Sputnik, la cosa esta de propaganda rusa, publicó. Quiero recordar, en 2019, que una Cataluña independiente, no, 2017 fue, que una Cataluña independiente respaldaría... Crimea como territorio ah. ruso. Fíjate lo que ha
4: llovido después. Bueno, eso era, era un plan todo. Fíjate y, los
0: misiles que han llovido después.
5: Y el 1 de octubre se parece muchísimo al referéndum que organizó Rusia en Crimea. Muchísimo. Los paralelismos son, son muy abundantes. Pero que, pero que esas evidencias están ahí. Y el problema que tenemos es que en eh, un momento en el que eh, todo Occidente está preocupado por estas injerencias rusas, eh, pide que se investigue cuál fue la, la, la participación de Moscú, por ejemplo, en las elecciones que ganó Trump en 2016, la participación de Moscú eh, en, el, en la votación del referéndum del Brexit eh, y en, en la financiación, por ejemplo, de los partidos de extrema derecha de toda Europa, eh, este gobierno está haciendo todo lo posible para, primero, alcanzar acuerdos con los principales aliados de, de, de Putin dentro de España, como son Junts, y luego eh, dinamitar todas las investigaciones que se están eh, eh, poniendo en marcha, para intentar llegar hasta el final. Es que una amnistía no solamente extinguiría la responsabilidad penal de, de Puigdemont eh, eh, en este tipo de acercamientos, en estos posibles delitos, no delitos de alta traición, es que nos impediría a los ciudadanos saber exactamente qué fue lo que ocurrió. Nos impediría que las fuerzas de seguridad eh, llegaran hasta el fondo para eh, conocer cómo de cerca estuvimos de convertirnos en una en una sociedad fallida gracias a la intervención de Rusia, ¿no?
4: Es que te Previa, de, Alberto, de, Decías eh, que es no solo Junts, o sea, es que en, el, en este gobierno hemos visto aquí cuando vino Zelensky al Congreso cómo los socios que estaban en entonces con Sánchez ni se levantaron a aplaudir y son gente que en, en Europa ha boicoteado todas las iniciativas Cierto, que es, se han hecho contra, contra, contra Putin.
0: Hablando de la ley de amnistía y sus derivadas, la cosa se complica, Mecané.
6: Y bastante, porque Junts, los de Puigdemont, no se han pronunciado aún sobre la propuesta que hizo Pedro Sánchez para recortar los plazos de instrucción judicial. Y es que hoy su vicepresidenta, Yolanda Díaz, ha dicho que no va en la dirección correcta.
2: Quiero decir que obviamente los justiciables en nuestro país tienen que tener derecho a un proceso con garantías, en fin, con, con toda la solvencia, pero también, como saben ustedes, hay procesos que son muy complejos, que necesitan unos ritmos, unos medios, unas investigaciones bueno, pues que requieren de cierta prudencia. Por tanto, sin conocer la propuesta que se está negociando, por la información que tenemos, por eso digo prudencia, parece que no va en la dirección correcta.
0: No sé qué es más destacable, si lo que ha dicho que no le parece que vaya en la dirección correcta, si que nos sale como si fuéramos, yo iba a decir gilipollas, como si fuéramos tontos todos, o cuando dice que sin saber nada de la propuesta. Es la vicepresidenta del
5: gobierno, ¿eh? Eh, a, a mí me, casi me llama más la atención que la vicepresidenta del gobierno diga que lo que ha propuesto el presidente del gobierno no va por la dirección ya, ya, correcta, eh, que también... De hecho es, la, es como titula todo el mundo, sí. Eh, Estoy metiendo... No, no, eh, eh, no, y no te falta razón, porque eh, se supone que las decisiones que toma el gobierno son colegiadas y que todos los ministros participan en esas deliberaciones, ¿no? Y saben lo que está ocurriendo, saben lo que se vota, pero ya vimos, por ejemplo, en el decreto que no, que la coalición Canaria votó a favor del decreto... Eh, de, de las ayudas eh, contra la crisis sin saber que implicaba una posible cesión de la inmigración, de las políticas de inmigración, por ejemplo, a, a Cataluña. Eh, a, a mí, eh, quizá, como se van encadenando los, los equívocos, las correcciones, la, las disputas, ya casi nos parece igual, pero a mí me parece gravísimo que el lunes el presidente del gobierno hiciera un anuncio tan eh, serio como un posible recorte de los plazos de la, de la instrucción judicial, y que solo unas horas después incluso desde, la, desde el propio Partido Socialista se desliza que a lo mejor eso no llega no, no sale adelante eh, eh, o sea de verdad eh, esto es lo normal esto es, no, es normal que el presidente sí. del gobierno <risa> sí que el presidente del que gobierno a ser normal. anuncie en una entrevista en televisión que quiere hacer algo y luego solamente unas horas después eh, esto se, se caiga eh, y yo creo que aquí ha influido aparte de la posición de Yolanda Díaz que es más bien menor que RC tampoco está muy por la labor de esto, ¿no? Porque el mensaje que, que, es que envía... Hay, es que hay,
0: hay otra batalla.
5: El, pero el mensaje que envía, además, claro. es que este gobierno no quiere que se investiguen, por ejemplo, los casos de corrupción. Porque eso sí que son especialmente complejos, porque implican el uso de dinero y, y, y requieren de diligencias que llevan tiempo, ¿no? Eh, no sé, me parece increíble que, que se esté jugando con esto y, y no sé muy bien dónde va a estar el punto en el que el Junts y, Junts y el Partido Socialista van a encontrar una salida.
4: Pérez, yo creo que lo de la historia de, de Yolanda Díaz es que Yolanda ha sido ha caído en la, en la nada más absoluta, eh, no pinta nada. Absolutamente, entonces tiene que empezar a marcar perfil, porque es que entre las broncas que tiene a, no los, que, a los que desahucia de los despachos, que, a, que tiene que llamar a desocupa para quitar los despachos, <risa> más, más a, a nadie le hace caso, porque es que no pinta nada, absolutamente tienen que empezar a marcar un perfil para que no la echen a los leones, porque es que todo no pinta absolutamente nada. Creo que solo pinta con el papa, cuando se pone de negro y, y, y se va a ver al papa. no Entonces yo creo que esto ha sido un poco decir, bueno, pues vamos a, a por lo menos que nuestras bases vean que no hacemos a todos sí y señor eh, y que por lo menos no, no quede tan abrasada como todo lo que le suele pasar al que está al lado de Pedro Sánchez
0: una última píldora y antes de la publi cerramos el capítulo amnistía y derivadas. Necane.
6: Hoy el fiscal general que ha dicho que él no interviene en la calificación de los delitos del caso tsunami. Álvaro García Ortiz ha hablado de las discrepancias de criterio entre la Junta de Fiscales del Supremo que ayer votaba que pueden ser terrorismo y la Audiencia Nacional que opina todo lo contrario. Ahora la última palabra, ¿quién la tiene? Pues la número dos de García Ortiz que dice que lo importante es fijar un criterio
7: que tenemos que armar en la Fiscalía Española es precisamente esa unidad de criterio. Cual sea, ya la definiremos. Todavía no lo sabemos. Bueno, nos toca ahora ver cuál es la posición de la Fiscalía. Tenemos que resolver esta discrepancia, este conflicto, pues como lo hacemos siempre, a través de nuestros órganos estatutarios. El Fiscal General no está para dar opiniones de naturaleza, público-judicial,
4: público-política, judicial-política. El Fiscal General está para amparar a los compañeros para que puedan trabajar con tranquilidad que se lo digan a los compañeros se, está, se están trabajando con sí, alguno por ahí
0: ya dando leña, sí. este
4: este fiscal que bueno desde el minuto uno mmm, está cuestionado y que tendría que haber que haber dimitido si tuviera un poco de, de decencia eh, el otro día decía y mintió descaradamente diciendo que no había, había habido un informe previo y hoy en esta, en este mismo acto eh, ha calificado que se filtrara ese informe que ya reconoce que existía como traición ¿no? entonces es un señor que ha vuelto, ha vuelto a mentir y yo creo que no tiene ninguna, ninguna credibilidad. Y entre sus propios. El barapalo que le dieron ayer eh, al fiscal del de, de Supremo, los fiscales de sala, sabemos que no va a pasar nada, porque efectivamente depende de su mano derecha, a su mano derecha la fiscalía de quien depende, como decía Pedro Sánchez, y al final van a, van a ir contra el criterio en una cosa escandalosa, porque si hubiera sido. Hubiera estado mal dividido el voto, pero 11-4 y, y 12-3 yo creo que no tiene precedentes una, un, un cambio un cambio de criterio así pero que sepamos que esto va a ser como el constitucional o sea se va a imponer el criterio que diga el amigo delgado
5: ver, sobre todo porque yo efectivamente con un 123 3 no veo muchas discrepancias veo más bien que hay una posición mayoritaria uh, abrumadora entre progresistas eh, gente... incluido, incluyendo sí, a fiscales progresistas sí, sí. Es verdad que la posición de la Teniente Fiscal no va a ser vinculante. Luego el Tribunal Supremo, eh, y habrá acusaciones, seguro puede haber acusaciones eh, particulares, como por ejemplo la de los policías que sufrieron esas lesiones en, en los eh, altercados de Urquinaona. Pero mmm, eh, aquí también se nos olvida que en realidad eh, lo que quiere eh, el Gobierno eh, y lo que está intentando hacer a través del Fiscal General es que tampoco se investigue a Puigdemont por su participación en Tsunami. Porque no estamos en la fase en la que se termina ya la instrucción y por tanto se envía al banquillo, a pusdemont y al resto de, de, de implicados con una calificación penal concreta. Estamos más bien, podríamos decir, al comienzo de esa investigación. Y esa calificación penal, pues en realidad en estos momentos es eh, accesoria. Se trata de, de encuadrar los hechos en una categoría y es verdad que desde el momento en el que el año 2019 se hizo cargo de esto, de, de su nombre democrático y la audiencia nacional, ya sabíamos que era porque había un delito de terrorismo. Me gustaría recordar también que el pasado verano un fiscal sustituto y que cogió el caso durante un mes, lo vio clarísimo. También consideró que hubo Pero la audiencia eso, nacional... Es que por eso llegó la audiencia nacional desde el primer momento. Claro, llegó porque, porque consideraban que era terrorismo. Y que si uno mira bien lo que pasó con la reforma del Código Penal del año 2015 cuando se transpone una directiva de la Unión Europea, pues se ve que eh, cercar o bloquear infraestructuras críticas como un aeropuerto eh, debe ser considerado terrorismo. ¿Esto que dice el presidente del gobierno? No, es que no es terrorismo e independentismo. Bueno, es que hoy en día, y, no, y por suerte, el auto, autoadoctrinamiento también se considera terrorismo y no tiene por qué haber fallecido ninguna persona. Eh, es, estamos llegando a, a conclusiones absurdas para intentar sostener algo que evidentemente va contra toda la lógica.
4: Es que es ridículo que digan que esto del terrorismo se califica ahora cuando la carpeta, el sumario del año 2018-2019 eh, lo pone en la carátula o sea, es causa por terrorismo desde hace cuatro años, o sea, no desde ahora Déjame dos minutitos
0: Hola,
6: Palo No me vuelvas a poner al lado de Chema, ¿eh? no. no se tira aquí y te poner una mesita auxiliar para que él trabaje con el micro que, <risa> no, no deja espacio
5: ¿Tienes algo que decir, ¿colmo? Soy de espaldas anchas, pero. No,
6: sí, de hueso ancho. De, yo pal, de hueso ancho <risa> y, de, y, de, y de morro largo. Mucho. Esta,
0: esta mesa muy pequeña.
6: Ah, vale, será. va a ser eso.
0: Bueno, hablaremos con a ti. Más, más pequeña que va a ser. <risa> para ti, para volver a la tertulia. Eh, hola, mira, Paloma.
6: ¿Cómo estás, Angel?
0: Mensajito de línea directa.
6: Sí, porque si este 2024 te has propuesto sentir la tranquilidad de ahorrarte una pasta, te interesa el seguro de moto de línea directa. Porque, mira, te bajan el precio de tu seguro, sí o sí, y además tienes cobertura de equipación técnica para casco, guantes y cazadora. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917 700 700. El valor de ser directo. Consulta
1: condiciones. Estás escuchando la linterna de Cope.
7: Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis
8: con Ángel Expósito.
6: De camino al cole de los niños, un poco de diversión. Veo, veo. Si pillas atasco al ir al trabajo, un poco de paciencia.
4: En Alquiler Seguro
5: sabemos que cada cliente es único. Por eso estamos orgullosos de ser la primera empresa del sector en recibir la certificación AENOR de compromiso con las personas mayores. Horario preferente, más de 50 oficinas a tu disposición, gestores especializados y mucho más para que la edad no sea un obstáculo en tu alquiler. Alquiler Seguro, la revolución re del alquiler. De nuestra bodega Marqués de Carrión y del viñedo más prestigioso del mundo, Antaño
7: Rioja. Un vino único con la calidad y tradición de antaño. Desde 1890, el esfuerzo de una familia. Antaño Rioja. También disponible en garcíacarrión.com.
8: Félix, llamarle tequi es quedarse corto. Su setup es high-tech, wireless y back-free. No hay nada de su propiedad que no esté conectado al Wi-Fi. Lo último en tecnología... <risas> Él ya lo tuvo hace cinco años Pues para él, un león Hay un SEAT que lleva tu nombre Porque con hasta 10 años
0: de garantía Hay un SEAT para ti Estrénalo con SEAT Flex Eliges entre decenas de emisoras Eliges entre pop, rock y folk Eliges el lugar perfecto para escucharlo ¿Y no vas a poder elegir Cómo quieres que sea tu hipoteca? Ahora con las nuevas hipotecas naranja Tú eliges cuántos años quieres de fijo Y cuántos de variable
8: Más información
0: en ing.es micrófono estábamos hablando de las protestas de los agricultores.
6: Eso es, y de cómo seguramente se vayan a ir complicando más de momento, hoy en Barcelona miles de agricultores han cortado calles en el centro antes de reunirse con el presidente aragonés, denuncian el exceso de burocracia, el coste del gasolio de los fertilizantes, exigen también soluciones urgentes a las administraciones públicas, y ya se está organizando una gran movilización en Madrid para el sábado, su intención incluso es llegar a Ferraz, esperan reunir a unos 15.000 agricultores, también a 1.000 de transportistas y más allá de las protestas eh, lo que Olmo nos comentaba en su avance es que nos deberíamos centrar en los problemas del campo que los tenemos muy olvidados y de los que casi no hablamos
0: aprovecha pero bueno. aprovecha pero te recuerdo que a las once y media no vamos <risa> vaya fama tengo
5: no a ver, lo primero que, que, que me gustaría decir es que creo que es un asunto eh, extremadamente complejo al que casi nunca le prestamos atención y que pensamos que, que esto es eh, poco menos que tener una azada y echar algo a la tierra y, y, y así es como funciona el campo. Y en realidad estamos hablando de de Un sector pues muy tecnificado, donde además eh, influyen muchísimas dinámicas, eh, donde donde en los últimos años han producido muchísimos cambios que obviamente eh, tienen mucho que ver con, con el malestar que ahora conocemos. Pero, pero yo que soy de Cartagena, que, que vivo en el epicentro de la huerta de Europa, eh, no, tengo, no tengo muchos conocimientos sobre cómo funciona el campo. Eh, no me quiero ni imaginar lo que pasa con muchas de las personas que hoy están analizando lo, la, el malestar de los eh, agricultores y, y gobernando y gobernando mm. eh, y que lo único la única cabra que han visto ha sido en Heidi, ¿no? Eh, o, o que se dedican a, a pontificar sobre cómo debe ser la vida en la España vaciada desde el pulpito de una universidad en una gran ciudad. No, este asunto es muy complejo. Pero sí que creo que, que, por un lado, en los últimos años los gobernantes y, y la Unión Europea también eh, no los han tenido en cuenta, no, no han sabido encontrar soluciones a problemas que, que son reales y que, y que de algún modo todos tenemos que gestionar, como es el problema de los pesticidas, como es el calentamiento global, como es eh, la necesidad de, de, de tener un mercado cada vez más interrelacionado. Eh, y al mismo tiempo, también creo que esto demuestra que, que llevamos años y años eh, donde nuestro futuro, nuestro presente está secuestrado por el asunto catalán. Es que este tema eh, de, de los tractores, del transporte, de los taxistas, emerge de cuando en cuando. Pero en realidad es que lo único que parece que preocupa a, a la clase política dirigente, sobre todo al gobierno actual, es la aventura de unos pocos fanáticos de la élite catalana que tienen un sueño identitario y que cada cierto tiempo pues consiguen que, que toda nuestra agenda, todo, todo nuestro debate gire en torno a eso. Y yo reivindico, lo he hecho muchas veces, reivindico que España tiene problemas mucho más graves que, que asumir y que afrontar. Como es el problema de la educación, el problema de la inteligencia artificial que va a transformar la enseñanza, va a transformar la industria, el problema de la España vaciada... Y, y que de vez en cuando no pasa nada porque nos fijemos en, en, en lo que necesitan y en lo que demandan. ¿no? Y esto que está ocurriendo ahora, pues ha pillado a la izquierda con el pie cambiado, no lo entienden, no saben lo que pasa, y para ellos es más fácil caricaturizar a los manifestantes como eh, poco menos que la facho, la, la la fachofera. Fachofera. La de la fachofera. fachofera, la fachofera. Claro.
4: No, yo, vamos, mmm, yo aquí incluiría también los gobiernos del PP, o sea, han estado PP y PSOE, Lo tenido...
0: apuntaba en su avance, Olmo, lo... gobiernos para atrás. Claro, sí, sí. Sí, no, sí, sí, décadas, no, décadas llevamos. Son
4: décadas, han estado abandonadas por los gobiernos del PP, por los gobiernos del PSOE y por Europa. O sea, Europa se cree, lo que decía justo antes, que se gobierna desde un despacho en el que estás cobrando unas dietas tremendas y unos sueldos asegurados, unos riñones, y por ejemplo si, se impone eh, a, a marcha martillo la Agenda 2030. Todos estamos concienciados en que, en que tiene que haber sostenibilidad y que el ecologismo es eh, muy importante y que el planeta este hay que cuidarle. Pero tú no puedes hacerlo a marcha martillo, tú no puedes imponer... un cuaderno eh, digital a los agricultores donde tienen que, que meter, yo ayer lo veía y lo contaba en la columna de, de Vox Populi todo lo que tienen que meter en el cuaderno digital les obligan a meter todos los productos fitosanitarios, todos cualquier producto que, que metan en cualquier momento, cualquier eh, contrato que hagan a cualquier empresa que externa. Tienen que meterlo todo y que decían ellos: pero si no tenemos wifi en muchos de nuestros de sí. nuestros pueblos, no tenemos wifi, tienen que meterlo en un sitio con internet. O sea, es ridículo. Eso lo ha hecho un señor en Bruselas con la quiescencia de aquí del gobierno de, de turno. Luego viene, efectivamente, dicen no. Es que estos no son. Bueno, que, es que están manipulados por Vox, por la gente de Vox, por el sindicato Solidaridad y o, los o, camioneros. o por SOR Rural, que son, que son gente que cometen el error, porque he visto a algún colega de profesión decir que es que están retuiteando eh, tweets de Vox, de Vox, los portavoces de SOR Rural, con ese gran delito. Pero, demonios, si están los sindicatos de clase, jamás les han hecho caso. El UGT, que es hermano de, 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 del PSOE Y el señor Unay Sordo, el líder de Comisiones soberana dice que estos, esta gente que lleva los tractores no son trabajadores, porque supuestamente son autónomos y tienen un tractor y son empresarios, entonces que no les defienden. Pues claro, años abandonados. ¿A quién, a quién se han ido? Se han ido a los que les han hecho caso. ¿Quién le ha hecho caso? Vox lo vio en su momento que el mundo rural y el mundo de la caza, el mundo del toro, iba a ser uno de sus caladeros de votos y les han hecho caso. Pues lógicamente se habrán hecho a los que la, a, lo, a los que les han les han dejado o, de, o les, han, les, les han, no les han ignorado que, que es lo que ha pasado cuando de
0: esto. todos modos que de elecciones de lo que es trabajar. Sí, sí, bueno. quien lleva 30, 20 años y liberado ganando 55.000 no, no, o sea,
4: euros más, más gastos o sea, revés, ojalá no. di, di, dile a uno de estos eh, y, y, y luego llega perdona, lo de la fachosfera efectivamente está, eh, ya están en la fachosfera no caemos nadie más o sea están los jueces eh, los jueces ¿Me ¿no? me ha, visto, ¿no?
0: el, ha visto el videoblog hombre he hecho
4: te ha escuchado a las 8 el monólogo y ha cogido no, no, o sea. mi columna de hoy se llamaba en la fachosfera en la fachosfera ya no cabe nadie no si todavía te he
0: copiado
6: yo que se ha publicado
4: antes desde la pero, la mira, pero, mira lo que dice Nekane.
0: Pero a que tú no has metido el último miembro de la fachofera que he metido yo. ¿Quién era? Todos los que pensamos que la canción Zorra Ahí es estamos. una mierda.
4: Perdona. He, la he he hablado mira,
0: de... mira, mira, mira. Pues hemos callado, eh.
4: Te reconozco que es la primera vez que la oímos. ¿eh? La, la pero es esta. Soy solo una
2: zorra.
0: Ya, cláusula de conciencia.
4: Pues sí, sí, la pobre... La, pobre lo
0: ponías en la columna? Elena
4: Valenciano, Susana Díaz, que dijo ayer que también, que esto de declarada mental, y todos los del borrado, las feministas eh, también son fachas. O sea, bueno, ya no cabe nadie más, son periodistas, los jueces, los fiscales... Bueno, al final no cabe un, nadie más dentro ni un tonto más fuera. O
0: sea, así así <risa> es como te, te terminaba <risa> la columna. La yo, sí, no, yo el otro día <risa> hice, además seguro que se cabreó por ahí, que acabé diciendo algo así como, facho fuera... Tu padre. Es el primero que me salía, por no decir otra cosa, un poquito, un poquito más, más fuerte. ¿no? Que tiene que ver con la canción. O sea, pero bueno Exacto. Eh, eh, que, que,
5: que un presidente del gobierno vaya por ahí insultando a, a los críticos también daría para,
0: para otro sí, pero tratado, ya no, es que, ¿no? Pero ya no es que, sea, no es que sean críticos. No, es no. que es el resto de sectores económicos, judiciales, institucionales, ¿veis? What? Tiene,
4: son, tiene son que... Los que son todos los sectores que no controlan. Todo menos, eh, bueno. todos son fachas menos Pusdemón, que es el tío más, sí, super, sí, más supremacista sí, no, y por más favor,
0: facha de que no, de... no, no, solo... sí, es y
5: Solo hay que ver cómo el, se dirige el gobierno, por ejemplo, a saber de Ayuso y cómo lo hace con Pusdemón, ¿no? O sea, hay, un, hay una doble vara de medir evidente. Eh, no, yo, yo, creo de todas formas que verdad que el asunto del campo, como decía, es muy complejo, porque primero, si, sin lo que lo que hacemos es limitar las importaciones. A lo mejor España es uno de los principales perjudicados porque España exporta mucho también a otros países. Y a su vez hay muchos empresarios españoles en África y en Sudamérica. Eh, ¿Qué hacemos? O sea, si, que La producción de tomate de Marruecos en gran parte está controlada por empresarios españoles. Esa decisión no es sencilla. Eh, y luego... Tendemos también a pensar muchas veces en el pequeño agricultor, pero también es verdad que eh, gran parte de nuestros campos están controlados por grandes corporaciones, grandes corporaciones. Eh, en algunos casos, por ejemplo, el Reino Unido. El, el mar menor, eh, por esto del romanticismo, que, al final, que le da siempre un toque más épico a la causa de los agricultores en el mar menor, se dice una y otra vez que son pequeños agricultores, pero en realidad... Estamos hablando de hectáreas y hectáreas controladas por una sola persona o por un solo fondo de inversión o por una sola multinacional que no tiene ningún interés ni le preocupa lo que vaya a ocurrir con el mar menor, por ejemplo.
0: ¿no? Ni el medio ambiente.
5: De, y ni el medio ambiente. Entonces es un equilibrio difícil. De lo que sí que creo es que eh, como mínimo se debería de haber consultado con el sector claro. para buscar una salida. Eh, ayudas y que yo creo que no se puede decir que un, un autónomo que tiene un tractor es un empresario.
4: Es
9: un
5: trabajador. Porque,
0: no, porque eso que, es no conocer
4: ese... Que, que, que le miren los callos bueno, de las
0: manos que lo diga Ya no es que lo diga lo que diga. Es que lo dice ese. ese sí. señor. O sea, de verdad. Ya, lo único que falta es que se sume el de UGT. Y luego otra... Que tiene
5: 20 años más liberado todavía. Y luego otra cosa que no sé si, que, si la izquierda entiende: que muchas veces esta bandera de Falange, de Franco, no es tanto una reivindicación de Franco, de Falange, una como una muestra de protesta antisistema. Es que es gente que, que, que quiere Joder, podría, dinamitarlo todo. Te, te, te van a nombrar portavoz de la fachofera, tío. ¿A mí? <risa> no, no, yo no entro ahí. Ya,
0: <risa> Porque ya, no, vaya, no vaya, quepo.
4: No cabe, ¿no? muchos, ya <risa> muchos. Ya lo ha dicho Paloma. Mucho, ya mucho, ya. Ya lo ha
0: hecho, paloma. Eh, último tema cambiamos radicalmente de tercio esto va a modo de periódico nos vamos a las páginas de atrás
6: Dani Alves que sí. esta tarde ha declarado por esa presunta violación a una chica en una discoteca de Barcelona el brasileño mantiene que las relaciones fueron consentidas, que la chica no le dijo en ningún momento que parara, también ha insistido mucho en que estaba borracho y que había bebido ese día solo ha contestado a las preguntas de su defensa y ha terminado la declaración llorando antes hemos escuchado a los forenses que aseguran que la chica tuvo estrés postraumático que no exageró lo ocurrido y también se han visionado las cámaras de seguridad del local, la defensa del futbolista ha pedido su absolución o una condena de un año que es lo que lleva en la cárcel, la fiscalía mantiene esos nueve años de petición y la acusación
0: particular 12 Olmo, ¿cómo lo veis? la verdad que es un tema tan sórdido tan escabroso y tan repugnante, ¿verdad? es, es muy
5: sórdido porque y, y, y muy difícil de, de, de juzgar porque eh, es verdad que se, que, hay, que han pasado por, por el, el juzgado muchos testigos eh, los mozos, eh, peritos y que, que apuntan claramente en la dirección de que esa relación no fue consentida ¿no? pero supongo que como, como eh, juez siempre te quedará la duda de de, si, de, si, de qué fue exactamente lo que pasó dentro del de, de cuarto de baño porque eh, todo quedó grabado en vídeo menos exactamente lo que lo que se está juzgando estos días eh, y bueno me ha llamado la atención ver estos días a Daniel Alves tan, tan demacrado después de un año en la cárcel Creo que sirve para entender lo que supone eso, ¿no? lo que supone pasar por prisión. Pero al mismo tiempo también me, me, me genera alivio pensar, me genera mucho alivio pensar que en una época en la que el gobierno, por ejemplo, eh, aplica un código penal distinto a, a, a la élite de una comunidad autónoma, pues que un jugador que, como Dani Alves, con el dinero que tiene Dani Alves y con el poder que tiene Dani Alves, pues se sienta en el banquillo igual que cualquier otro
0: ciudadano. Y a la misma Chirona. Sí. Y ahora mismo chico,
4: yo, yo creo que efectivamente, bueno, la bola del juez mmm, nunca, nunca es fácil, ni debe ser fácil. Y que. Pero yo en esto sí me guío por una cosa. en el Yo creo que la, la versión que ha, que ha acabado dando eh, Dani Alves. Debe ser la quinta o la sexta que ha dado, porque al principio. Sí, sí, esa ha
0: sido su gran. Claro, lado.
4: llegó a decir que no la conocía, luego que no estuvo, que no hubo relaciones y tal. Y ahora ya reconoce que hubo relaciones que fueron, según él, que fueron consentidas y que tal. Entonces yo creo que eso es. Sin embargo, la víctima eh, siempre ha mantenido su propia. La, la versión invariable. Entonces, en ese momento. En, en esta, con esa perspectiva, yo creo que la, que ahí es, es un indicativo de, de por dónde. de por dónde creo que ha podido pasar. Y, y bueno, no va a ser fácil porque no es fácil juzgar porque como dices tú Chema no hay del momento no hay ninguna, ningún tes testimonio ni, ni ninguna cosa grabada pero ya te digo que una que la víctima que estuvo incluso dispuesta a renunciar a la indemnización y a no pedirla y que ha mantenido invariable toda la toda la, toda su versión ante un personaje público y con un personaje con esa con esa influencia yo creo que en este caso el juez lo va a tener va a tener fácil el veredicto. se juntan cosas muy, muy tremendas. El
0: papel de la madre colocando las fotos de la hija en redes, sí, bueno, esa de esa la hija, la, forma, perdón, de la víctima de la en redes, cabeza, redes ¿no? la mujer que sigue siendo su mujer, después de... Uf, es, como, es como un culebrón terrible. Eh, bueno, la verdad es que si
5: uno analizara en profundidad la vida de la mayoría de los jugadores de primera división, no, no sería tan distinta, ¿eh? Bueno, la vida no sé. eh, Hoy creo que ha declarado en Sevilla, o ayer declaró en Sevilla,
4: este, este, eh,
5: este, eh, William Carballo, este. un, un jugador... Eh, lo dejaba en clés, de estar, ¿eh? Eh, sí, pero ha declarado porque hay algunas cosas desde luego de, que, que él mismo reconoce que no, no tiene mucho sentido y que no cuadra ¿no? Eh, por su, por, también por otra supuesta agresión ¿no? a una, una chica eh, yo creo que, que cuando Dani Alves cambió de versión cinco veces y en la primera llegó a decir que ni siquiera conocía a la a con chica bien? es precisamente porque él se sintió impune okay. él se sintió inviolable y, y ha tenido que recapacitar en prisión eh, todo este tiempo para, para asumir que, que iba a tener que afrontar las consecuencias penales de
0: eso no un último titular y hago la ya tenéis un minuto cada uno porfa el dirigente del PSOE detenido por violencia machista dos puntos, ábreme la puerta zorra el número 3 del PSOE en Castilla y León dijo a los policías voy a hablar con mis amigos para que os manden a Melilla la víctima no presentó denuncia pese a que ella es policía adscrita a la unidad contra violencia de género en Soria. Uh -huh. Es impresionante todo, 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 todo.
4: Hay algún vídeo además de este individuo el, diciendo que venía Vox a la a Castilla, a Castilla y León y que, rey, que pobre mujeres. Que, que Vox estaba en la vicepresidencia Y que eso iba a ser temido para las mujeres
5: Te recuerdo que el Tito Berni eh, sí, Apoyaba las manifestaciones del 8M Progresista y
4: tal reformista cual, también tal sí. cual. Otro y, la fachofera, Tito y, Berni Y, y, y también, y también duele, duele El silencio El silencio de gente hay eh, compañeros del PSOE que rápidamente tuitean y tal. yo eh, Me estoy hablando de José Zaragoza, de gente que que, que no para. José Zaragoza
5: nada. debe tener una oficina de clones sí. porque es imposible que lo tuite. No, 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 es él.
4: Es un tío que encaja bien porque yo me pego con él y yo le estuve con él hablando el otro día y, y el tío eh, es, es, es muy muy deportivo y es el que lo lleva. Pero claro, es que es clamoroso el silencio cuando cuando son los tuyos los que los que lo hacen. No pasa absolutamente nada. No he visto solidarizarse con la, con la pareja a ninguna ministra ni ninguna, ninguna feminista. Y, y bueno, pues es clamoroso el, el, el silencio.
5: Más que sorprenderme lo que sabemos ahora, lo que me, lo que no entiendo es cómo alguien así pudo llegar a tener todos esos cargos. No no lo comprendo. No sé quién hace la selección de personal del Partido Socialista. Es verdad que Oscar Puente sale de esa cantera, ¿cierto? Pero, eh, ¿cómo alguien así.? capaz de, de, no solamente de, de ser tan violento, sino tener tan pocas luces sí. de amenazar ¿De aquí? A, a una pareja que es policía nacional, eh, pudo llegar a ser el número 3 del grupo parlamentario del
0: PSOE en Castilla y León. El,
4: el, el que pactó la tregua con ETA, estuvo condenado por pegar zapatazos y con el tacón a su mujer. es verdad,
0: ¿sí? Guren. sí, sí, sí. Bueno, familia, mañana más. Gracias, Alberto. Gracias. Adiós, Olmo. Buenas noches. Gracias. Gracias. Chao.
8: El tiempo de tertulia
0: lo cierra Jorge Bustos con su personaje del día. Hola, George.
8: Buenas noches, Ángel. El personaje del día es Carlos III, de Inglaterra. Sabemos que padece una enfermedad grave, un cáncer. Se ha publicado en, en estas últimas horas un desmentido porque se filtró que inicialmente parecía un cáncer de próstata. No sabemos exactamente cuál es la naturaleza de la enfermedad, pero sabemos que, que es una enfermedad eh, seria y grave. Eh, eh, las cuestiones de salud en, en una figura de esta relevancia no son un mero asunto personal, sino una cuestión de estado, el estado de salud del monarca, de la pieza básica de una monarquía parlamentaria como la británica, es una cuestión de seguridad nacional y por tanto tiene que estar rodeada de la máxima transparencia hay ahora mismo un debate enconado en el Reino Unido porque hay, inf hay informaciones contradictorias el peso de la agenda ahora recae sobre, sobre William, sobre la princesa Ana, pero, pero hace falta mucha más transparencia a la hora de tratar eh, eh, este asunto, y ya digo que además Carlos III es alguien que llega al trono en una situación de cierta debilidad por su avanzado estado de, de edad y ahora se encuentra con unos problemas de salud que arrojan dudas sobre el inicio de su, de su reinado. Eh, yo creo que la Casa Real Británica debe generar eh, la suficiente confianza a través de una información más transparente para que la institución basilar de la, de la democracia británica no se resienta de un golpe en su imagen.
1: Fernando de Aro y Alberto Herrera les gusta contarte buenas noticias
8: Escúchalas a diario en COPE También en cope.es y en redes sociales Te lo digo o te lo cuento Te lo digo No tienes seguro para mi coche eléctrico Te lo cuento Yo me voy a la mutua Vente a la mutua y además de las mejores coberturas te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea Llama al 91 555 5555 Te lo digo o te lo cuento
9: Vente a la mutua
8: Condiciones en
9: Mutua.es.
2: A los que no marcáis la casilla de la iglesia en la declaración de la renta, nos encantaría enseñaros la labor social y espiritual que realizamos, pero en un anuncio de 20 segundos es imposible. Por eso os invitamos a un viaje para que lo podáis ver con vuestros propios ojos. Reserva tu plaza en unviajeportantos.es
1: Este invierno ahorra un 80% en tu factura energética. Con Aerotermia Ecodan de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente y sostenible. Este invierno marca el un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Consulta el consumo energético en Ecodan.es. Ecodam es tu aerotermia.
7: Por la mañana en la radio
9: El trágico accidente que ha costado la vida al expresidente de Chile, Sebastián Piñera, ha conmocionado al mundo político de toda América Latina. Piñera alcanzó la presidencia como candidato de una derecha en pugna con la democracia cristiana. Su primer mandato, que abarcó de 2010 a 2014, estuvo marcado por la eficacia en la gestión, pero el segundo, que empezó en 2018 y terminó en 2022, no estuvo exento de polémica al no saber dar una respuesta adecuada a las violentas manifestaciones promovidas por la izquierda radical que recorrieron el país. Andino en abril de 2019. Esas alteraciones provocaron una convulsa reforma y transición política que aún no está resuelta. Piñera sufrió un proceso de destitución en 2021 que le condujo al final de su vida política. El perfil de Sebastián Piñera es el de los políticos que aunque no estén en primera fila nunca se retiran. Durante sus mandatos logró importantes reformas económicas y laborales que impulsaron la inversión y el crecimiento y ejerció como referencia de autoridad para una derecha que necesitaba romper cualquier vínculo con la la dictadura. El luto declarado por el presidente Gabriel Boric ante la muerte de Piñera coincide con la tragedia de los incendios que han asolado la región central de Valparaíso, generando nuevo desaliento en una sociedad con grandes potencialidades, que no termina de encontrar el marco institucional y el liderazgo político necesarios para un progreso tranquilo, atrapada entre las propuestas de una nueva constitución que no acaba de cuajar y con un gobierno de izquierda que trata de no caer en la radicalidad de algunos de sus socios.